0: graça e paz amém. Amém. Amém? amém? é bom, muito bom bom demais louvar a Deus é muito bom é, eu particularmente gosto muito sim, em particular meu de músicas em que nos colocam na presença de Deus onde eu estou sujeito a onde eu estou na presença dele para que ele faça a vontade dele em mim eu acho isso maravilhoso e é justamente essa posição em Que na minha opinião Nós sempre devemos estar Pensando nisso Continuaremos com o nosso tema Sobre família nas E hoje falamos, falaremos Sobre adultos solteiros e as morais Apesar que é, Casados Solteiros, solteiros né? que nunca teve aquela vida de solteiro Aqui a gente não tem Porém, essa vida e que nós vamos falar, apesar de solteiro também Cabe para, para os casados Então, lera, leremos 1 Coríntios Carta de 1 Coríntios Versículo... Capítulo 7 1 Coríntios 7 Versículos 25 a 35 Carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 7, 25 a 35 1 Coríntios 7, 25 a 35 Estarei lendo conforme de costume Na nova versão transformadora Eu peço que os irmãos estejam acompanhando Conforme a tradução em mãos Quanto à pergunta sobre as moças Que ainda não se casaram Não tenho para elas um mandamento do Senhor Em sua misericórdia, porém O Senhor me deu sabedoria confiável E eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E, se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto... Aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar Totalmente a tristeza, a alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que sejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa, de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Bom, vida de solteiro. E aí o que vem na minha mente é como que vive hoje o solteiro dentro da sociedade. É uma preocupação. A vida de solteiro hoje, a gente ouve muito em relação a sexo sem compromisso. A gente ouve muito a questão de liberdade. Eu sou livre. Faço tudo o que eu quiser. Eu não tenho responsabilidades. A gente ouve muito isso. A gente vê pessoas em que não estão interessadas em um compromisso com alguém. E como a gente até conversou algumas vezes, em alguns encontros de quarta-feira, vemos que até o próprio casamento está entrando, às vezes, dentro desse contexto, dependendo da situação. Ou seja, o desinteresse sobre o compromisso em relacionar-se. Não quero relação com ninguém Relacionar-se Virou algo muito complicado É isso que a sociedade Às vezes vem trazendo É isso que a sociedade Nos fala que Inclusive o outro É complicado E A vida Tanto de casado quanto de solteiro, tem as suas responsabilidades e tem as suas preocupações. Não, é, não significa que o fato de estar solteiro é que eu estou fora de qualquer responsabilidade. Mas sim, eu tenho algumas responsabilidades. E trazendo para nós, como cristãos, nós temos um compromisso. E olhando para o texto de Paulo, eu quero despertar isso. O Espírito Santo vai despertar isso em nossos corações. Qual que é o compromisso? O compromisso do casado, tanto quanto solteiro. E como eu falei, apesar de o tema ser para solteiros, cabe também para os casados. O texto que nós vemos está dentro de um contexto de uma igreja muito complicada. Igreja de Coríntios. Uma igreja que foi fundada por Paulo segundo Atos 8, de 1 a 18. Uma igreja com... Vários grupos, divididas em vários grupos, por problemas de doutrina, de vida cristã, enfim, outros temas ali relacionados, e dúvidas sobre justamente esses temas. Era uma igreja realmente muito, mas muito fragilizada. Uma igreja em que estava é, à mercê, do exemplo, do mundo, fora de Cristo E os problemas são tão sérios São tão sérios Que ainda o apóstolo Paulo escreve duas cartas E não só uma E esse aqui um parênteses é interessante Que a primeira carta Trouxe desavenças Desavenças a esses grupos A primeira epístola deu problemas de é, é, dúvidas sobre a posição do apóstolo Paulo a questão do apostolado dele e aí ele tem que escrever a segunda carta para tentar resolver um outro problema veja, como que a igreja de, de Coríntios o contexto ali era tão complicado voltando para o nosso texto em específico, nós vemos que Paulo está orientando as pessoas tanto Solteiras quanto casadas E é interessante que ele faz um contraponto Se nós percebemos o texto Quem é casado Tem as suas preocupações Em específico Casado tem o um problema do relacionamento Com o outro Agradar o cônjuge Responsabilidades é, 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 Sobre dívidas Pensando em nós hoje, nós temos até a questão das dívidas das nossas casas. Precisamos dividir isso. Precisamos agora pagar essas dívidas. Quando a gente solteira e está na casa da mãe, às vezes a gente nem paga. Não sabe nem o que era é conta de luz. No máximo, era lavar uma louça e arrumar o um quarto. <risos> então, veja, as preocupações não... Como eu falei, não que não tenha as preocupações do solteiro, mas nós percebemos que uma vida a dois existem preocupações onde tem que ser divididas e além do mais se preocupar com o outro. O solteiro já tem outros tipos de preocupação. Não as mesmas, mas existe sim. É interessante justamente isso, que cada um, cada situação tem a sua preocupação tem a sua a, a vida a, a, preocupada sobre o que vai fazer como irá fazer, enfim pensar melhor sobre a vida como é, organizá-la e aí, voltando ao que nós falamos hoje eu fico muito preocupado na questão do solteiro onde ele está justamente preocupado em curtir a vida né? Hoje, nós voltando de novo hein, ao começo do que eu falei: uh, o relacionamento se esmingueu, a preocupação com o outro quase que não existe, ou se não existe. Eu sou livre, eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, eu sou livre para pensar do jeito que eu quero, e aí é interessante que é uma loucura isso. Que alguns cristãos pega pensando inclusive no verso 8 do nosso capítulo, onde fala, Paulo fala que é melhor não se casar. Aí, opa, olha lá, é bíblico. Ficar solteiro é bíblico. Que pensam, né? Ficar solteiro, sem responsabilidade, não pensar em nada. Mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco que, um equívoco que precisamos tomar muito cuidado, onde... Até mesmo o pensamento da sociedade pode interferir no nosso relacionamento para com o outro e para com Deus O que é liberdade? O apóstolo está nos orientando a não tomar decisões onde nos prejudica no relacionamento para com Deus e para com o outro Independente da situação, o que o apóstolo está trazendo, se é casado ou solteiro, temos uh, 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 sim uma preocupação de cuidar do outro e de nos relacionarmos com Deus. Temos sim a preocupação de continuar vivendo como Deus nos chamou. Se você é solteiro, viva solteiro e viva. Uma vida solteira, mas... Que honre a Deus. Que se relacione com Deus. Que esteja voltado à vontade de Deus. Se preocupado com a vontade de Deus. Com aquilo que é do reino de Deus. Se você é casado, ame a sua esposa. Ame seu marido. Entregue-se a ele. Pegando, inclusive, o próprio Paulo. Quando fala em Éfeso, capítulo 5, 21 a 33... Ele fala que devemos amar a outra pessoa, ele fala como uma mulher, mas eu vou colocar como cônjuge aqui, amar a outra pessoa como Cristo amou a igreja, ou seja, a gente já conversou sobre isso, aquele amor ágape, onde você se entrega a outra pessoa, onde você está à disposição de entregar-se a ela, amando ao parceiro, ao cônjuge. Então, independente da situação que estivermos, solteiro, casado, honrar a Deus e viver a vontade dEle como cristão é a nossa responsabilidade. Independente se somos livres, entre aspas, ou se estamos em uma vida a dois, a nossa responsabilidade é honrar, glorificar, viver, a vontade do nosso Deus Para concluir Então Para os solteiros Tenha cuidado A vida que está sendo proposta hoje Pode ser Uma perdição Não, não, não se preocupar Com relacionamentos É ter grandes problemas Psicológicos Espirituais e justamente baseado no próprio relacionamento, seja com Deus ou com o outro, precisamos viver como Cristo viveu. Se estamos em Cristo, nova criatura somos, e quando nós somos nova criatura, os nossos pensamentos estão voltados ao reino, à vontade de Deus, não mais os pensamentos do aqui e do agora, como o próprio apóstolo Paulo fala. Ele está preocupado com isso viva a vontade de Deus viva o reino não se preocupe com as coisas daqui e aí eu coloco também acrescento, se tiver algum descuido seja também um casado ou solteiro não se culpe, não se julgue porque Deus sempre está aberto para perdoar e sempre está de braços abertos para que o filho volte. Você é um filho de Deus. Peça perdão, perdoe-se e volte à vontade de Deus. E casados, vida digna, dentro da vontade de Deus em seu casamento. Preocupados também com o próprio Rei. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar no nosso casamento, o nosso casamento simplesmente flui. Porque é Deus que está controlando É a vontade dele sobre as nossas vidas E a vida do nosso cônjuge As preocupações devem estar em relacionar-se E buscar a vontade de Deus E não no aqui e agora Como o próprio apóstolo nos diz Voltar a Cristo Relacionar-se com Cristo Preocupar-se apenas com Cristo E nada mais que Deus abençoe. Amém. Vamos orar encerrando o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade da tua palavra, Pai. Nós possamos sair daqui nesta noite desafiados a Deus a viver e honrar a tua vontade em nossas vidas. Ao Deus, amar o oh Pai as nossas famílias, a amar a oh Deus a família que o Senhor nos confiou, o Pai amado, e o Senhor nos colocou para lhe servir. Fique, ó Deus, conosco, nos dia a tua paz, a tua direção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Domingo de manhã, às oito e meia, o nosso café da manhã, como